0: Folge von den ja, laut Apothekenrundschau besten Politologen in Sachsen. Ähm, ihr könnt euch die Umfrage gerne angucken. Ähm, ich denke mal, wer sind die besten Politologen, Julian, oder? Ähm,
1: hier, also im Umkreis von 1 Kilometer, denke ich ja. Also da wird es passen. Also Aldi, ja. Aldi Lidl, da wird es keinen geben, der gerade rumläuft, denke ich.
0: Genau, also stellt euch eure Tinder-Umkreise auf ein Kilometer und ihr werdet uns finden. Ja, ja, klar. Das,
1: das ist sind Bilder von früher. <lacht> also noch gut aussehen. Ne?
0: Ja, es sind alles noch Schwarz-Weiß-Bilder. Das hat was mit den früheren Analogkameras zu tun. Ja. Das also tatsächlich ist der Start. Julian, was sagst du, wann startet unsere erste Folge mit uns? Mit dir, Julian Neckhoff, und mit mir, Clemens Kiesling? Nach
1: meiner Kenntnis ist es sofort,
0: unverzüglich. Also jetzt. Das ist absolut korrekt. Nach dem wundervollen Ausbruch von Schabowski, ähm, der ja uns hierher gebracht hat, der viele Leute äh, an ganz verwunschene Orte gebracht hat. Äh, die meisten weit weg von hier. Mecklenburg. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Oder Leipzig. <lacht> Auch verrückt, also. <lacht> ja. Eine Kleinmetropole, ein Kleinod. Ja. Ja. Und das wird auch der Titel sein unseres wundervollen Formats. Ähm, wir sind ganz froh, dass ihr ja zuhört bei Nach meiner Kenntnis ist das sofort. Und warum heißt es so, wie es heißt und nicht so, wie wir in der nullten Folge gesagt haben, Julian?
1: <lacht> ja, ich habe etwas schlappig recherchiert, im Osten nichts Neues ähm ich habe das mal in Büchern nachgelesen, äh, da gab es keinen, der es gemacht hat, aber sie sind ja digital unterwegs und äh, haben festgestellt, dass es das angeblich schon geben soll. Aber ich bin von der Qualität der anderen Formate ja nicht so begeistert, Deswegen ich hätte den Titel ja so gelassen, aber seit gestern Nacht, als ich äh, nochmal Herrn Günther gesehen habe, also für mich ist es nur Günther, ja. bei du Günther nicht, ja. ist ein paar Jahre gestorben, aber seitdem denke ich mir so, okay, gut, nee, der Satz, der passt, also das
0: ist schon gut. ja Also zur Erklärung, ich habe dir blind vertraut und dann haben wir es doch irgendwie im Freundeskreis recherchiert und die erste Recherche hat ergeben, dass wir uns echt nochmal anders Gedanken machen müssen und das ist genau das, wie wir mit Kritik umgehen. Wir finden auf jeden Fall bei jeder Kritik noch was richtig viel Geileres und deswegen schreibt uns ruhig, kritisiert uns, Zeigt uns an. Ja, wir, das ist tatsächlich die Form von Like, die wir am, am besten finden, wenn wir vielleicht eine kleine Anzeige eingetrudelt bekommen. Dass, wir sammeln die
1: eigentlich immer. Ja,
0: genau. Wir würden auch vorlesen, was der Inhalt ist, warum angezeigt wurde. <lacht> Dann werden wir natürlich auf das Thema nochmal genauer eingehen. Ihr müsst uns aber keine Anzeige stellen. Ihr könnt uns auch so Themenvorschläge senden. Ich verweise an der Stelle auch gerne nochmal auf unserer Spotify-Playlist, die wir zum Podcast erstellt haben, Hymnen politischer Zwietracht, da habe ich heute auch nochmal ähm, einen Ost-Hit reingestellt, jede Stunde von Karat, ähm, weil ich tatsächlich jede von diesen vier Stunden, die wir hier jeden Tag Podcast machen, absolut liebe.
1: Ich bin ja froh, dass Sie nicht über sieben Sie Brücken reingestellt haben, ne? Das ist auch von Karat, das sind ein
0: Pudis oder ich kenne ihn nicht genau aus. Das ist auch von Karat. und okay, werde, okay, okay. Also an alle Zuhörende, natürlich werde ich auch von Karat über sieben Brücken mit reinstellen mich in unsere Playlist. Weil das ist, unser äh, Thema für heute ist Vertrauen und ich denke, Julian vertraut mir da, was die Playlist angeht. Und ja,
1: aber ähm, da bin ich ja ein bisschen ähm, dagegen. Ich ähm, habe jetzt überlegt, nachdem Sie jetzt mir das Misstrauen quasi ausgesprochen haben, Übrigens auch im Bundestag möglich, würde ich jetzt die rechtlichen Folgen für mich persönlich, also im analogen Bereich mitschneiden. Also ich würde einfach mitschreiben, wenn sie es dagegen haben. Ich habe hier so eine Schreibmaschine von Olympia und das ist der Nachfolger von der Enigma. Und da würde ich einfach mal reintippen, was sie gerade gesagt haben. Was war der letzte Satz noch?
0: Ich kann mich nicht erinnern. Ich
1: kann mich nicht nicht Übrigens, weil Sie es gerade gesagt haben beim Untersuchungsausschuss von Herrn Fischer, hat er sehr gerne gesagt, ich meine mich zu erinnern. Also das war eigentlich sein Lieblingsspruch. Das hat er so acht, neun Mal während der ähm, Sitzung im, 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 im Ausschuss gesagt. Und ähm, ich glaube, darauf können wir aufbauen. Das ist also ein Punkt, wo wir also nochmal vorwärts gehen können.
0: Aber gut, ich möchte gar nicht hier irgendwelche Sidewalks aufmachen. Das ist doch eine geile Taktik. Ein bisschen relativieren. Auch das werden wir sicherlich machen. Wir werden äh, knallharte Aussagen treffen und ja. die dann in den folgenden Episoden einfach wieder absolut relativieren. Ja. Und teilweise auch sagen, dass ja. wir das nie gesagt haben. Ja. Selbst wenn es möglich ist, das nachzuhören. Ähm, auch
1: äh, ganz kurz, nicht, ich <lacht> werde das nicht noch mal so sagen. Nee, aber es ist okay. Also, ich habe das hier auf Band quasi. Ist es drin? Ja. Ja, also die Maschine spinnt ein bisschen, aber das ist kein Problem für mich. Was mir aber wieder mal ein bisschen aufschließt, Herr Kiesling, ist, Sie wollen wieder ein bisschen in diese seichte Nummer einsteigen. Wir hatten ja eigentlich heute ein hartes Thema. Was ist ja, das Thema heute? Direkt.
0: Wir müssen heute hart in die Inhalte einsteigen. Ich würde mir ganz kurz noch
1: eine Zigarette anzünden und ähm, Sie ganz noch mal, noch mal ganz kurz einen Wein Ihnen anbieten. Ein Weinchen. Was haben Sie zum heute uns kredenzt?
0: Na, wir haben ja den Chefsommelier von Aldi befragt, was denn zum Thema Vertrauen gut die Kehle runterläuft und das hat er uns mitgegeben. Es hat einen rosa Deckel. Ich habe ein Problem, weil er hat einen sehr langen Namen so, also kann man kaum lesen
1: auf dem Schild, das ist irgendein ja, so ein, das war ein das, Landadel.
0: Das war ein äh, verarmter Landadel, der ja. uns das empfohlen hat. Ja, ja, ja ich denke es auch. Ja, das ist ja auch tatsächlich das, was äh, unsere Querschnittbevölkerung in den neuen Bundesländern ausmacht, ähm, die tätige Bevölkerung, die wuselige Bevölkerung, der verarmte Landadel, der enteignete Landadel <lacht> und alle misstrauen einander. Ja, das haben Sie schön gesagt,
1: aber ich halte es wie Herr Schmidt. Ich würde jetzt gerne Aussage treffen, muss kurz nachdenken, also ich würde jetzt noch ganz kurz an meiner Zigarette ziehen und ein bisschen Schnupftabak nehmen. Ja,
0: alles, was die Sinne beleben. Wir sind fünf Tage. Ach du liebes. Wir was. haben
1: heute ohne Werbung. Wir wollen ja nicht enden wie andere. Ja. In Influencer.
0: Also Werbung gibt es bei uns keine. Es Nein. sei denn, es gibt Firmen, für die wir werben sollen, dann machen wir das natürlich absolut. Aber ansonsten. Ist aber das ohne, Gewissen. <lacht> oh, ohne Gewissen. Ohne Gewissen. Gebt uns alles, was ja. Haarspray, <lacht>
1: Nagellack. Wir sind überall dabei. Ja.
0: Und, und war, am liebsten zwielichtige Geschäfte. Ja, also mir wären zwielichtige Geschäfte am, am liebsten, muss ich sagen.
1: Ja, also es ist kein Problem. Da können wir ja nochmal Frau befragen. Ja. Äh, die Bundesernährungsfernministerin. Das,
0: das ist die, die äh, den regionalen Orangensaft trinkt in der Werbung. Ist Das, äh, das ist die gleiche. Ja. <lacht> ähm, die war Weinkönigin in Rheinland-Pfalz, aber vielleicht hätte sie auch lieber da bleiben
1: sollen, sage ich immer. Und da sind wir eigentlich beim Thema, nämlich Mobilität im Osten und Vertrauen. Was ist eigentlich passiert die letzten 30 Jahre, wenn man so schön sagt, 30 Jahre ja. Herr Kiesling? Was denken Sie, was ist passiert, was ist mit der Gesellschaft hier passiert? Oder was ist vielleicht auch
0: nicht passiert? Also ich glaube, die letzten 30 Jahre ist viel aufgebaut worden, aber es ist eben auch viel kaputt gegangen und ich habe das Gefühl, wir sprechen häufig über die Sachen, die aufgebaut wurden, was tatsächlich auch wichtig ist. Also wir, wir, wir wollen ja auch irgendwie festhalten, ähm, was wir an, an Sachen erreicht haben. Ja. Aber ich glaube, es wird langsam auch an der Zeit, ein bisschen das zu verarbeiten und auch als Grundlage für weitere Diskussionen zu nehmen, ähm, was vielleicht doch versäumt wurde und was kaputt gegangen ist. Und da spielt eben unser Basisthema für die erste Folge Vertrauen eine riesen Rolle, weil Vertrauen ist auf vielen Ebenen eben auch verloren gegangen. Aber Vertrauen in was, der Klinge eigentlich? Tatsächlich Vertrauen in ein Staatsapparat, Vertrauen in, in Staatlichkeit. Also wir haben ja ganz unterschiedliche Vorstellungen von Staatlichkeit in, in den USA. Manchmal lachen wir ja, wenn, wenn wir in den USA hören, dass schon wieder die Krankenversicherung ähm, eher ein unleidliches Thema ist, obwohl eine Pflichtversicherung eigentlich sein sollte. Aber wir vergessen manchmal, dass dort ein ganz anderes Staatsverständnis herrscht. Mhm. Und wir haben in den neuen Bundesländern ein Staatsverständnis aus einem Fürsorgestaat, der gewandelt ist, mhm. nahezu über Nacht, in ein ganz anderes Verständnis. Und viele Leute haben in dieses andere Verständnis vertraut und sind in ihrem Verständnis tatsächlich schwer enttäuscht worden.
1: Also quasi schnell unverständlich geworden, wenn Sie das so sagen, ne? Ja, genau. Ich möchte mal drei Zahlen in den Raum werfen. 90, 80, 75. Das ist nicht meine Oberweite.
0: <lacht> Eins davon ist es. Wir freuen, uns über, wir freuen uns über Zusendungen, was es sein könnte. <lacht> also 90% der Menschen
1: vertrauen zwar an die Demokratie hier in Ostdeutschland, aber nur 30% finden die aktuelle Staatsform und die Ausführung dessen, was Demokratie für sie bedeutet, gut. 80% der Menschen werden von Westdeutschen in Anführungsstrichen West Nord und Süddeutschen die nicht diesen fünf Ländern angehören regiert damit meine ich Abteilungsleiter, damit meine ich Professoren an Hochschulen Amtsleiter was heißt also Menschen die also hier vor allen Dingen politische aber auch gesellschaftlich wichtige Positionen äh, betrauen es geht sogar bisschen in den Kulturapparat rein wir haben kaum Ostdeutsche Intendanten mittlerweile der ostdeutsche Ministerpräsidenten, das ist jetzt neu, aber... Äh, das ist ja, ein ganz neuer Scheiß. Ganz neuer, ganz harter Scheiß. Ähm, wir haben das jetzt äh, erst neu erfunden, dass wir jetzt hier mal selbst regieren können. Wir haben kaum Professoren, also das zieht sich ja rum. Ich kann Ihnen mal eine einfache Frage stellen, bevor ich auf die 75 komme, nämlich von wie vielen ostdeutschen Professoren wurden Sie denn
0: unterrichtet, Herr Kiesling? Mein lieber Scholly, ich habe äh, Professoren kaum gesehen, aber ja, äh, das ich ging es allen durch. Ja, also ich weiß, worauf es ungefähr hinausläuft, und ich würde sagen, ähm, wenn es zwei waren in der gesamten universitären Laufbahn, war es viel. Und natürlich wird das Misstrauen, was da noch entstanden ist, äh, in zwei Wegen natürlich sich ausgelegt haben.
1: Gut, da komme ich zu 75 75 der Menschen glauben, dass die Westdeutschen von den Ostdeutschen glauben, dass sie minderwertig sind. Immer noch. Also wir sind 30 Jahre nach der Wende. Ne? Mhm. Also wir haben jetzt drei Zahlen genannt, die interessant sind, aber kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, was mir vielleicht auch noch in diesem Punkt, also was daran anschließt, ganz wichtig ist, nämlich wo stehen wir eigentlich hier in Ostdeutschland? Was macht die politische Landschaft eigentlich aus? Sie wissen vielleicht, Herr Kiesling, wir haben kaum mehr normale Koalitionen. Mit normal meine ich also entweder die große Koalition oder eine große und eine kleine Partei, die zusammen koalieren. Wir haben also eigentlich in jedem äh, ostdeutschen Bundesland irgendetwas, was experimentell in Westdeutschland fast gar nicht gelaufen ist. Wir haben Kenia, wir haben Rot-Rot-Grün, äh, wir haben äh, quasi... Ja, also Regierungen, die, die kurz vorm Exodus stehen, wir haben das jetzt in Thüringen gesehen, wir werden das, das jetzt bald in ähm, Sachsen-Anhalt sehen und ähm, das zeigt ja schon mal, dass die Menschen emotional sind, wenn es um die Wahl geht und sie sich auch erinnern an bestimmte Punkte. Wenn sie die Leute fragen, dann werden sie sagen, egal was ich will, links oder rechts, hat das keinen Sinn, ich gehe gar nicht mehr hin. Oder ich ähm, hoppe von links nach rechts, aber nicht in die Mitte, sondern ich hoppe von links nach rechts. Und wir wissen sogar, dass einige von der AfD zurückkommen zu der Linken. Ja? Also wenn Sie jetzt mal einige Ergebnisse sehen, zum Beispiel in Thüringen, das ist ja der Exemplarstaat quasi geworden im letzten Jahr mit der großen Krise der Demokratie in Thüringen, mit mhm. Herrn Kemmerich von der FDP, der dann plötzlich im dritten Wahlgang gewählt wurde. Da sehen Sie erstmal
0: und dem traditionellen Blumenwurf, der sich auch ja auch zum Eklat entwickelt hat. Vorhin allem Welt so, ähm, hat ihre Brüder, glaube ich, nicht richtig auf. Wollte, glaube ich, die Blume in die Hand geben, aber
1: ja. Fast aus, genommen. ausgerutscht. Ähm, und ähm, das ist ja interessant, dass sie ausgerutscht ist, weil die Demokratie in, 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 in Thüringen ist ja quasi auch ein Ausrutscher, den einige Leute auch in Ostdeutschland wegreden wollen. Ja. Aber wir sind ja wohl ganz anders mittlerweile, also... Wir bekommen ja kaum Mehrheiten. Wenn Sie die aktuellen Umfragen mal anschauen, die Sonntagsfragen in jeweiligen Bundesländern, vor allem in Ostdeutschland, sehen Sie quasi keine normalen Mehrheiten mehr.
0: Mit natürlich in einer Mehrheit außerhalb der Volksparteien nämlich tatsächlich die Nichtwähler. Und auch das ist ein Indikator dafür, dass sich das Misstrauen mittlerweile manifestiert hat. Also wir sind an einem Punkt angekommen, wo Leute natürlich entweder den Protest wählen und das kann man so oder so betrachten, aber äh, zumindest in weiten Teilen wird auch die AfD natürlich vom Protest massiv profitieren in den letzten Jahren und ähm, genauso ist es natürlich mit der Nichtwählerschaft. Ja? Also wir, wir haben nicht nur Leute, die unpolitisch sind in der Nichtwählerschaft, sondern wir haben tatsächlich auch Leute, die einfach allen Etablierten misstrauen und das ist ein gewachsenes Misstrauen, was natürlich hier tatsächlich die Basis ist dessen, was an politischer Ausrichtung herrscht.
1: Also, ich bin jetzt nicht hier im Zählunterricht in der ersten Klasse, aber ich möchte Ihnen mal so ein paar Zahlen in den Raum werfen. 26, 27, 20, 14, 12 und 18. Sie stellen fest, ich kann bis 30 zählen. Das
0: ist weit mehr als ich
1: kann. Das stimmt, habe ich schon oft erlebt, aber was denken Sie, was das, jetzt für, was das jetzt gerade für Werte waren oder was das für eine prognostische Zukunft hat, was ich in gerade erzähle?
0: Naja, ähm, Wahlprognosen lassen sich daraus auf jeden Fall ablesen, also dass wir...
1: Ähm, die Partei, Herr Giesling? Habe ich gerade gemeint, welche Partei? Eine
0: Volkspartei, ich schätze mal, es ist die CDU oder die SPD eine der Volksparteien, ähm, die hier vielleicht... Gerade nach der Wende ein größeres Wachstum erfahren hat und seitdem... Gut, ganz kurz, ich muss Sie
1: unterbrechen. Dieser Mann ist sehr, sehr dumm. Das <lacht> M
0: klemmt. Das war die AfD. Ah, aber kann man ja tatsächlich... Äh die SPD ist ähm, im Prinzip nochmal Volkspartei,
1: außer in Brandenburg und in Berlin. Ja. Und aktuell auch Volkspartei in Mecklenburg in dem Sinne, dass sie dort die Regierung stellt. Aber Sie werden sich umschauen, wie die Wahlergebnisse in den anderen Bundesländern sind. Also die SPD bekommt in einigen von diesen Ländern gerade mal 10%. Mm,
0: Sachsen typisch, wir sind ja hier in Sachsen. Ähm, irgendwie trotz eines Sympathieträgers, Martin Dulich, ja. Nein, Sie müssen es
1: anders sehen, Herr Kiesling. Ohne Herrn Dulich wäre in Sachsen, glaube ich, die SPD schon ausgeknipst. Also ich glaube, das wäre die erste Wahl, die wir sehen würden, in den nächsten, ich glaube, in drei Jahren ist wieder Wahl, wo die SPD unter den 5% höher fällt. Ohne Herrn Dulich. Mhm. Ich habe noch sehr viel Sympathieträger. Das ist eigentlich in Sachsen verlorener Posten. Aber das stimmt nicht ganz, weil in Thüringen ist es ähnlich. Mhm. Etwas besser, aber ähnlich. In Sachsenland ist es ähnlich, etwas besser. Und äh, Brandenburg und ähm, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern haben eine sehr viel gewachsenere SPD- und Linken-Tradition, äh, wo auch die Wahlergebnisse das widerspiegeln. Aber es reicht ja nicht. Also, wir haben aktuell eine Umfrage in, in, in Sachsen-Anhalt zum Thema Vertrauen. Also, in die Staatsregierung in Sachsen-Anhalt wird nicht mehr vertraut. Herr Haselhoff genießt kein Vertrauen. Ähm, er hat eine kenia aktuell am Start und die läuft überhaupt nicht gut. Und ähm, einer der Gründe, warum er auch gekuschelt hat mit der AfD aktuell, er, hat also, er versucht im, im Landtag, wissen Sie wahrscheinlich, versucht im Landtag ähm, die Rundfunkgebühren irgendwie zu modifizieren. Und das sagt ganz viel über das Vertrauen in den Staatsapparat. Mhm. Aber lassen Sie uns noch mal was anderes besprechen in dem Zusammenhang. Was heißt eigentlich das Wort Vertrauen? Also Vertrauen, Betrauen, Misstrauen, Trauen, sich trauen, äh, Bewusstsein, Selbstbewusstsein. Ne? Das sind ja diese Punkte, die mit dem Vertrauen und Trauen in ein selbst auch äh, eine Rolle spielen. Warum denken Sie, bröckelt das Ganze?
0: Naja, wir haben ja äh, jetzt 30 Jahre unterschiedlicher Höhen und Tiefen mitgemacht, wir haben erlebt und das ist ja der Grundsatz unserer demokratischen Ausrichtung. Wir investieren also das, was wir an demokratischen Potenzial haben, nämlich in den meisten Teilen die Wahlen. Wir investieren unsere Wahlstimme in Repräsentanten, Repräsentierende, denen wir dann natürlich für die nächsten vier Jahre Vertrauen, Vertrauen schenken. Manchmal fünf, manchmal
1: sieben, je nachdem. Also Landtag, Bundestag, Bürgermeister, in der
0: sieben Jahre. Genau, in unterschiedlichen Wahlperioden. Aber so für eine gewisse Zeit kann man sagen, ähm, schenken wir besonderes Vertrauen. Und dann gehen diese Arschlöcher mit diesem Vertrauen eben einfach nie so um, wie wir es gerne hätten. Und ähm, wir haben jetzt... Also ich glaube, wir sollten in dem Podcast nicht nochmal äh, die Treuhandscheiße aufrollen, aber ähm, die Leute haben einfach viel erlebt, was mit ihrem Vertrauen gemacht wurde. Und mittlerweile ähm, sind wir in einer neuen großen Herausforderung, wo wir ähm, auf den ja, Repräsentierenden, ähm, auf die Repräsentierende sehr viel Vertrauen setzen, dass wir uns eben genau das liefern, nämlich Sicherheit in einer pandemischen Lage und wir werden wieder ein Stück weit enttäuscht von dem, was an Performance überhaupt zu machen ist. Und ähm, das ist eigentlich das, was Vertrauen im Grunde ausmacht. Ja? Wir geben unseres Vermögen, also um Maxi Weber mal zu zitieren, Vertrauen, oder wir geben ja unsere Macht im Endeffekt ab. Ja? Wir sagen, wir ähm, legen unsere Macht in die Hände Fremder. Ähm, also unser Mittel, unseren Willen, gegen Widerstreben durchzusetzen, so hat es Maxi Weber mal gesagt, ähm, geben wir ab an andere, von denen wir überzeugt sind, dass sie es können, aber wir werden nicht immer wieder überzeugt sein davon, dass sie es können und aktuell sind alle scheiße nochmal nie davon überzeugt, dass sie es können und es ist an der Zeit, das wieder zu beweisen und ehrlich gesagt, wüsste ich gerade nie wie. Mhm.
1: Naja, jetzt haben wir ja folgendes Problem bei Vertrauen. Also, Vertrauen ist eine emotionale Komponente. Das heißt also, Absolut. Menschen erinnern sich in ihrer Erfahrung, wen oder warum sie jemanden oder etwas oder in etwas Vertrauen gelegt haben.
0: Mhm. So. Ist ja sowieso, die emotionale Komponente wird häufig bei politischen Analysen weitaus außen vor gelassen, spielt aber eine viel größere Rolle. Die wenigsten Leute setzen auf Rationalität, sondern die meisten sind emotional gebunden. Besonders bei einem Vertrauensverhältnis. Wir haben Vertrauensverhältnisse im Privaten, wir haben Vertrauensverhältnisse im Geschäftlichen und letztendlich stellen wir immer wieder fest, dass solche Vertrauensverhältnisse auf emotionalen Entscheidungen basieren und nie auf rationalen Entscheidungen. Und gerade sind die Emotionen am Kochen. Kiesling wählt die AfD. <lacht> Diese Schreibmaschine verfasst nur Lügen. <lacht> Ähm, ich finde es schade, dass Jörg
1: Schönbaum nicht Günther heißt, mit Vornamen.
0: Ja, stimmt, das ist heute die Günther-Folge. Ja, Ja eben, also
1: Günther Schönbaum kennen wir ja alle, <lacht> ähm, der uns voraussagt, wie alles irgendwann mal zu sein hat. Aber ich möchte nochmal mal unbedingt darauf zurückkommen, auf den Punkt des Vertrauens. Wir haben es ja mit Menschen zu tun, mit ihrer Doppelbiografie, die ja im Prinzip nicht ungebildet sind. Also vor allem äh, politisch nicht unkreditiert. Ja. Ja. Also Sie wissen wahrscheinlich, dass Staatsbürgerkunden in der DDR ein Riesenthema waren. In Betrieben, in der Freizeit und selbst im leben gab es also Sachen, die dafür gewirkt haben, dass das Staatsvorteil aufgebaut wird. Und dann kam halt die Wende und wir wissen das ja alle, wie das abgelaufen ist. Also ich schaue mich das Wort Übernahme zu benutzen, weil es also ein, ein rechter Sprech ist, aber durchaus ist es so, dass ähm, man sich mindestens überrumpelt gefühlt haben muss, ja, in der Zeit, was da passiert ist. Überrumpelt gefühlt haben muss am Staatsmodell, okay, gut, aber in der gesellschaftlichen Geschichte, also wir reden ja von FDJ, wir reden von ähm, anderen Geschichten, die sich verbunden haben, also auch äh, Frauenbünde, Männerbünde, Gesellschaft und Gewerkschaft, jeder der Arbeit, auch das Thema Ausländerhass gab es ja gar nicht, weil die Fremdarbeiter, so wurden sie ja genannt damals, irgendwann zurückgegangen sind in ihr Heimatland und dann wurden sie quasi überflutet von dem, was die BRD praktiziert hat über Jahre, zum Beispiel multikulturelle Gesellschaft, zum Beispiel offene Bildung, ähm, Grundgesetzkonforme politische Bildung, ganz wichtig. Und einige wurden überfahren, andere wurden angefahren zumindest. Und das ist ja ein interessanter Punkt, weil wir ja das jetzt quasi auf uns niederregen lassen, was
0: aktuell passiert. Ne? Also wir haben ja das ist eine schöne Anekdote übrigens, das mal aus Deutschland als angefahren bezeichnet.
1: Zumindest also die Ostdeutschen. Ich denke, sie wurden mindestens angefahren. Also egal, in welcher Position ja. sie waren, sie sind ja nichts wert, sie haben es äh, geleistet. Äh, sie waren Chef von einem großen Betrieb. Da gibt es also Kühlschrankfirmen, die ich jetzt nicht erwähnen möchte. Da gibt es äh, die übrigens auch für Quelle produziert haben in Westdeutschland. Es gibt ähm, andere Produktionsfirmen, äh, die im Textilbereich unterwegs waren. Es gibt Spielzeuggeschichten, die... Spülmittel... Spülmittel war auch nicht schlecht. Ja, also, mal die Hände waschen, sage ich immer. Ein wichtiges Thema, auch heute. Ne? Hält man noch das Ostspülmittel, weil Corona war nicht so dort. Nee, aber Sie wissen, was ich meine. Und ähm, der Punkt an der Geschichte ist der folgende, und der ist ja ganz wichtig: nämlich, die Menschen haben, haben es satt. Und äh, satt, satuiert. Und sind nicht mehr hungrig. Und der Hunger, von dem ich spreche, ist nicht der Hunger, 1944 oder 45 oder 46 äh, im starken Winter. So. Und der Hunger, von dem ich spreche, ist der Hunger, dass die Menschen satt sind vom politischen System und nicht hungrig sind auf das, was da kommt. Also auch gar nicht wirklich mehr sind. Ne? Und da bittet die AfD zum Beispiel einfache Lösungen für Probleme, die andere Menschen und Parteien gar nicht beantworten können. Aber das äh, funktioniert, wie sie sehen mein Rechenbeispiel, auch wenn sie mir nicht ganz folgen konnten, weil sie ja nicht ganz alle zahlen können, aber ja, nach der 10, ein paar zahlen kann ich. Ja, kommt halt dann die 20, dann kommt die
0: 30, also es ist schwierig. Ja, also auf, auf alle Fälle ist natürlich vielleicht ein anderer Hunger mittlerweile entstanden, vielleicht ist es mehr Appetit als Hunger. Ja, also wir haben äh, einen unglaublichen Appetit auf andere Sachen. Wir haben jetzt 30 Jahre lang das Gleiche gegessen und ähm, mittlerweile reicht es ja, Leuten, die in der Bundespolitik agieren, zu sagen, sie seien einfach nur Armin Laschet und damit ist auch schon alles gesagt. Diesling hat Hunger. Oh. Ja, vielleicht wäre das auch mal wieder eine Sache. Äh, aber ich würde dir noch nicht mal vertrauen, was es was das Essen angeht.
1: <lacht> Vegetarischer grünversüffter Stammwähler. Er mag keine Bratwurst und auch keine sächsische Kartoffelsuppe. Gut. Herr Kiesling, äh, was war jetzt das Thema gerade? Ich habe sie gar nicht vernommen. Ich also sagen.
0: tatsächlich ist es der Appetit, ob es unbedingt auf Kartoffelsuppe ist, aber wir ich haben halt jetzt wirklich ähm, eine... vielleicht. Ja, okay, vielleicht ist es die, die tofu sie doch mal an, wenn sie wollen.
1: Das Röstaroma. Ja,
0: es ist tatsächlich äh, eine politische tofu Es schmeckt alles irgendwie gleich. Und ja. man, man hat nicht mehr die Vorstellung, die vielleicht 1990 ähm, noch in vielen Seelen gewaltet, hat, ähm, dass sich jetzt tatsächlich was grundlegend ändert. Es, es ändert sich wenig, es ändert sich zu wenig. Und es hat sich in kürzester Zeit zu viel geändert. Auch das, das sind zwei Extreme, die wir ja irgendwie aufnehmen müssen. Ne? Wir haben ähm, ja mit Jan-Josef Liefers jetzt auch ein ähm, prominentes Beispiel, der ja tatsächlich auch um die Wendezeit ja. ein Aktivist gewesen ist und der jetzt vielleicht auch wieder den Appetit zurückverspürt, ähm, ja. wieder mehr zu sein als... Äh, ganz kurz, gesehen, er liebt... Jan-Mosef Absolut, das mache ich. Zumindest die ersten. Homosexuell. Fragezeichen. <lacht> das Fragezeichen habe ich auch immer in der Biografie. Streitet es ab? Wie billig? <lacht> ja, ein Stück weit muss ich auch sagen. Oh, ich, muss, ich muss ganz kurz
1: hier ähm, die Seite wechseln. Klemmt ein bisschen, ist jedes politische Verständnis heutzutage. Ja. Ich muss ganz kurz hier. Ja.
0: Da geht es kurz um Homosexualität und gleich ist alles verklemmt. Und gleich ist es alles verklemmt, ja. <lacht> ja, jetzt,
1: jetzt, jetzt, jetzt flutscht es wieder. Ähm, aber Herr Kiesel, hat es uns ganz angesprochen und zwar möchte ich das noch mal ganz kurz vertiefen. Ja. Äh, Sie sprachen ja über Hunger. Ich habe das ja quasi angestoßen.
0: Ja. <lacht> aber <lacht> wir sind jetzt satt. Ne, ähm. nee, wir sind nicht satt, wir haben einen neuen Appetit, wir wollen nicht mehr das gleiche essen. Es ist eine andere Form von, von Wohlstandsgesellschaft, wo, wir, wo es uns nicht mehr reicht, dass wir irgendwas serviert bekommen. Wir wollen tatsächlich ein Stück weit ähm, mal was wieder ein Stück weit was Frisches essen. Ne? Mhm. Also, und tatsächlich auf unserem verfluchten lokalen Markt auch mal wieder was Frisches sehen. Und
1: Aber jetzt muss ich ja mal unterbrechen, weil äh, wir haben ja jetzt einiges Frisches gesehen.
0: Haben wir was Frisches gesehen? Ja, wir hatten,
1: das, ja, ja, hatten ja Flüchtlinge. Ähm, die haben aus ja Syrien Shawarma mitgebracht. <lacht> Börek. Ne? Also der Dünnermann, unser so Vertrauen, es hat doch kein Börek angeboten. Jetzt gibt es das alles. Äh, wir können ja alles. Also, also wir können ja alles essen, wie überall. Aber das schmeckt uns ja auch nicht. Ne? Das ist uns zu oriental, zu brauen,
0: also <lacht> Absolut. Ja, das kommt natürlich dazu, dass wir gleichzeitig natürlich die Sehnsucht nach dem haben, was, was wir schon immer gekannt haben. Auch das hat was mit Vertrauen zu tun. Ne? Wir, äh, auch, wir vertrauen Parallelen, dem was, was Stabiles im, im Leben. Ne? Und auch diese Parallelen werden natürlich gesellschaftlich aufgebrochen. Wir sind von einer kollektivistischen Gesellschaft in eine Ellenbogengesellschaft gegangen mhm. und wir stellen immer mehr fest, dass das mit den Ellenbogen eigentlich eine relativ beschissene Situation ist mhm. und jetzt müssen wir uns aber damit abfinden. Viele Leute haben sich sehr viel aufgebaut, eben genau durch diese Ellenbogengesellschaft, haben viele Freunde auch verloren ähm, und stehen aber ja an genau der gleichen Kante wie alle anderen auch. Ne? Also es ist tatsächlich, ähm, wir, wir konnten ja auch beobachten, wie Leute nach der Wende viele Sachen komplett neu aufbauen mussten, sich Dinge neu erarbeitet haben. Es gab nichts, keine Betriebe zu vererben. Das waren alles volkseigene Betriebe. Ja. Die mhm. Leute haben sich Sachen neu aufgebaut, aber in einem, kon in einem konstanten Umfeld von Misstrauen. Ja. Immer wieder zu wissen, gegebenenfalls nimmt mir das jemand weg. Und dieses... Aber dieses wer, wer,
1: wer nimmt denn das weg? Wer? Äh, Kiesling
0: ist... Er feindlich. Er liebt Kartoffelsuppe. Also wenn die Schreibmaschine ist, fliegt auf jeden Fall weg in der zweiten Folge so viel das steht das, das denke ich auch ein <lacht> Da werde ich Klagen dagegen, also das vom Bundesverhandelsgericht komme ich durch. Das ist wahrscheinlich auch die beste Taktik, wenn, wenn jetzt tatsächlich noch niemand den Mut haben sollte, uns jetzt bei der ersten Folge schon anzuzeigen. Wir werden uns auf jeden Fall gegenseitig anzeigen, das ist auch Teil unseres ja. Misstrauensplans, ja, das dass wir uns auch gegenseitig anzeigen. Anonym, denke ich. Gegen unbekannt. Ja, nee. Die
1: Würde des Menschen ist unantanzbar. <lacht> ja. Aber Herr Kiesling, meine ernsthafte Frage jetzt noch mal ganz kurz zwischendurch, weil wir ja schon alles an Wein Interest haben. 2015, was ist da mit den Ostdeutschen passiert? Ihre Ansicht nach.
0: Was hat es mit Vertrauen zu tun? 2015 ist äh, in dieses eh schon brüchige Vertrauensverhältnis ein neuer Konkurrent gerutscht, potenziell. Wir haben also diejenigen, die... Konkurrentin. <lacht> KonkurrentInnen. KonkurrentInnen. Ähm, ja, ich glaube... Jetzt kommt die Katze. Die <lacht> die weiß ich Wenn die schwarze Katze vorbeikommt, dann äh, müssen wir auf jeden Fall langsam in die Puschen kommen. Leitenschmaus. Like äh, ja. <lacht> ja, dann ist tatsächlich an dieser Stelle. hasst Katzen. Nee, alle. Ich stehe Katzen neutral gegenüber. Ich habe ein Misstrauen.
1: <lacht> ich habe ein Grundwisses Misstrauen, Herr Giesling. Das wusste ich. Aber jetzt mal ganz kurz. Also, Lassen Sie sich ablenken, das ist ja nicht über Freko ja, also ein bisschen brauchen wir schon. Also was waren die Konkurrenten, Sie haben gesagt, ähm, aber was wurden die Menschen denn weggenommen? Frau Köpping hat das ja versucht, in Sachsen tatsächlich als Integrationsministerin zu lösen. Was wurden die Menschen denn
0: gefühlt und tatsächlich weggenommen? Ja genau, das ist wie bei den, der Wettervorhersage, es ist ein großer Unterschied, eine große Diskrepanz manchmal zwischen gefühlter Temperatur und tatsächlicher Temperatur. Ja. Ähm, dass tatsächlich was weggenommen wurde, glaube ich ja nicht. Also das ist ja nur die Schreibmaschine, die mir hier <lacht> permanent Sachen unterstellt. Kann sein. Ähm, aber die, das Gefühl... Es äh, von Herrn Miegel übrigens. <lacht> das, das Gefühl tatsächlich ähm, einen neuen... Dieses, die Stadt ist nicht groß genug für uns zwei, das hat sich auf jeden Fall manifestiert. Ja, wir, wir haben äh, dieses Gefühl vermittelt bekommen, oder vielleicht ist das auch aufgetreten, dass ähm, jetzt jemand um knappe Ressourcen buhlen muss. Ne? Das, das ähm, Spielen mit Misstrauen, mit Angst ist ja durchaus auch politisch instrumentalisiert worden. Und das ist einigen eben auf die Füße gefallen. Und es ist uns allen auf die Füße gefallen, als es darum ging, was machen wir jetzt mit Leuten, die neu in unsere Gesellschaft integriert werden müssen, genau wie im Endeffekt 1990 ja auch neue Leute integriert werden mussten in die Gesellschaft. Und ähm, da hat man natürlich ein Stück weit auch das Gefälle gemerkt, was dann besteht, also dass natürlich Leute in den neuen Bundesländern noch viel näher an, am Abgrund stehen, als es vielleicht in den alten Bundesländern der Fall ist. Aber wir haben ja auch gesehen, dass in den alten Bundesländern die, die Skepsis, immer größer geworden ist, weil natürlich auch dort diese Angst äh, davor groß war und eben das, das Misstrauen gegeben war, das, das geringe Vertrauen in staatliche Institutionen, dass sie uns schützen vor diesem Abgrund. Und da sind wir immer noch nie weg von. Wir haben eine andere Bedrohung, wir haben eine neue Lage, aber dieses Misstrauen ist eben geblieben. Und wir können auch an unseren eigenen Emotionen immer wieder feststellen, wenn wir einmal das Vertrauen verloren haben, ist unsere Sichtweise eine komplett andere. Wir denken in einem permanenten Misstrauen, und das bedeutet auch, dass wir denjenigen nicht die Hand reichen können, die vielleicht auch mit uns im selben Boot sitzen, weil dieses Misstrauen sich natürlich auf alle gesellschaftlichen Ebenen auswirkt.
1: Äh, Herr Kießling, was nun? Stopp! Er wird sich ausreden. <lacht> Und irgendwas erzählen, wie Herr
0: Kubicki. Also drei Viertel der, der Buchstaben bleiben wir jetzt schon stecken. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Wir, wir
1: bleiben in der Debatte stecken. Das ist ja der, Deswegen ja. sind auch die Buchstaben äh, beleidigt.
0: Du hättest gerne einen Ausblick und den möchte ich äh, gerne zumindest in meinem persönlichen Subjektiven empfinden vermitteln. Das was wir jetzt machen sollten, ist wieder mehr Vertrauen in uns selbst zu haben. Ja? Also wenn wir uns selber misstrauen, ähm, können wir aufhören mit dem Ganzen. Ja? Also wir können, wir können jetzt das mit der Demokratie bleiben lassen und dann brauchen wir am 30.06. noch nicht mehr über Infektions...
1: Demokratie abschaffen. <lacht> Wer kommt jetzt? Egon Krenz ist zu bald.
0: Ich würde mit der nächsten Phrase sogar einhergehen und sagen, wir sollten wieder mehr Demokratie wagen. Ja, ja. Ja, Wer hat das eigentlich
1: gesagt? Ich kann mich gar nicht erinnern. Äh, doch, Ach, wer Willy, er? Brand. Willy Brandt. Willy Brandt war Genau. Willy Brandt Whisky Willy? Er hat ein Alkoholproblem. Kommt ja,
0: er gibt immer die Frage, ob das ein Problem ist. Aber äh, tatsächlich sollten wir diese Phrase als Phrase nicht mehr begreifen, sondern ja. ähm, uns dieser Möglichkeit bewusst machen, dass wir selber auch in der Lage sind, Macht auszuüben. Das ist ja eigentlich Demos gratis, dem Volk die Herrschaft. Und wir haben uns sehr lange uns darauf verlassen, dass wenn wir unsere ähm, Herrschaftsmöglichkeiten abgeben in einem Wahlprozess nach vier, fünf, sechs, sieben Jahren, mhm. dass das für uns ausreicht demokratisch. Aber wir sind in einer individualisierten Gesellschaft, wo es viel mehr Sinn macht, jetzt darüber zu reden, was ist möglich mit unseren eigenen Potenzialen, mit unseren eigenen, den Kräften, denen wir von Anfang an, Vertrauen, weil wir uns selber am besten kennen. Aber jetzt eine kritische Nachfrage. Ich bin Herr Lanz, ich
1: möchte Sie was fragen. Äh, haben Sie vielleicht eine Ahnung, um was es hier geht? Aber ernsthaft, Herr Kiesling. Also eine Frage habe ich noch, weil die mir wichtig ist. Also wir sprechen von Menschen. <lacht> ich würde bei Markus Lanz
0: sofort zusammenschmelzen.
1: Ja, das denke ich auch. Äh, ich glaube, wir können auch gar keine Fragen mehr beantworten bei ihm, weil wir einfach so, so hot finden. Auch sein Migrationshintergrund finde ich wichtig. Ja. Aber eine ganz wichtige Frage, die mir ähm, auf den Nägeln brennt. Also Sie möchten Menschen zutrauen, die persönlich politisch zum Teil ungebildet sind im neuen System, eine Demokratie zu waren die sie nicht mögen. Also quasi, wissen wir ja aus den Umfragen, sie mögen die Demokratie also nicht. Sie,
0: Was sie mögen ist, dieses repräsentative also System also nicht, aber sie haben die 80 Prozent... Ähm, ja die du angebracht hast, heißt ja, sie, sie wollen sich demokratisch... 90, 90. Sogar 90 Prozent wollen sich also in einer Demokratie zurechtfinden, Nein. sind aber mit, dem, mit der Form der Repräsentation unzufrieden. Und auch das muss man mal festhalten, wir sind ja nie diejenigen, oder ich jedenfalls, die von diesem Misstrauen ausgehen, sondern ich vertraue tatsächlich in jede Einzelne, in jeden Einzelnen, dass er, sie in der Lage ist, super viel an Scheiße zu rocken. Aber ich habe ein absolutes Misstrauen in diejenigen, die jetzt sich etabliert auch Karriere gemacht haben im Politischen. Ich glaube nicht, dass die in der Lage sind, eine Zukunft zu entscheiden, die wir brauchen. Ich bin vielmehr davon überzeugt, dass diejenigen, die man, denen man bisher überhaupt nichts zugetraut hat, dass man denen einfach sagen sollte, hier, habt dann einen Eimer Macht, zeigt mal, was ihr aus diesem Eimer Macht machen würdet. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir positiv überrascht sind von den meisten, dass sie über sich hinauswachsen, dass sie supergeile Sachen anstoßen, dass der eine oder andere vielleicht auch genau wie ich bei Markus Lanz schmelzen würde, aber es gibt so viele Leute, die so viel Potenzial haben und die jetzt gefragt sind und es ist einfach Zeit, sich auch zum Misstrauen zur Repräsentation zu bekennen und zu sagen, wir haben mal eine geilere, andere Idee. Okay, also
1: endlich etwas Inhalt, etwas pathetisch renoviert. Ich liebe Annalena Bock.
0: Ja, Annalena, wenn du äh, mal vorbeikommen willst. Du ähm, bist herzlich eingeladen. Solange du noch keine Bundeskanzlerin bist. Ja, das ist dann... Also wegen den Wagen
1: auch vor der Tür, dann wenig Parkplätze.
0: Ja, also müsstest du zu Fuß kommen. Wir holen dich ab. Oder mit dem Wir, Fahrrad. Wir holen dich ab, wir. Genau, du kommst mit dem Fahrrad vorbei, dann gehen wir zusammen zum Aldi, der Chefsommelier. Ja, ähm, Herr von und zu, das können wir ja auch ja, ja, genau. Es ist ein verla ver verlammter Landadel, verarmter Landadel. Ver verlamm
1: verlammter auch ein bisschen, <lacht> ja. ja, ne? Lam auch da. <lacht>
0: ein völlig verramschter Landadel.
1: Verramschter Landadel, ja, genau. Verramschter, hasst den Adel.
0: Ja, also wir tun Brust. ja sehr bourgeois, aber äh, im Endeffekt, ja, liebe Annalena, komm vorbei, solange du noch keine Bundeskanzlerin bist, weil danach ist es wirklich, dann sind ja, sind wir auch schon in dem Folgenbereich, wo wir eher uns Richtung DZSZ orientieren. Müssen wir. Ja, also solange Joe Gerner noch nie hier war, würden wir uns freuen, liebe Annalena. Ähm, und wenn du nie kannst, dann äh, schick doch deinen Auswechselspieler, schick doch Robert Habeck. Robert kommt heute auch noch. Achso, Robert kommt sowieso. Nee, so. dann, dann lass Robert weg. Dann, dann komm du selber, wenn... wenn Robert kommt heute noch? Ja. Robert hat zugesagt. Gut. Nee, dann, dann hat sich das mit Robert erledigt. Dann komm du selber vor, vor Herbst auf jeden Fall noch mal vorbei. Ja. Und du, du merkst ja, wie wir uns mit, mit Sachen auseinandersetzen. Ähm, wir Oder auch nicht. Ja. Wir, wir könnten deine Vertretung in den neuen Bundesländern sein, ohne Frage.
1: Ostbeauftragte, das ist also ein... Also Wolfgang Tivens hat es mal gemacht, nicht so, nicht so ja. gut äh, gelaufen, aber ähm, wir sollten einen Punkt machen, Herr Kiesling, und ich habe noch ein kleines, schönes Schluss, nämlich, misstrauen Sie uns, das einzige, das zählt, oder, ich würde gerne mit Herrn Liefers schließen, zweifeln Sie ruhig, aber verzweifeln Sie nicht.
0: Wow. Also, besser hätten wir diese erste Folge nicht abschließen können. Also, wirklich, wir können es nie besser. Und damit müsst ihr jetzt leben. Das war die erste Folge von unserem wundervollen politologischen Podcast. Schreibt uns bitte nur Kritik oder wenn ihr romantische Beziehungen eingehen wollt. Und oder Anzeigen. Ja, wir wünschen euch einen hervorragenden Tag. Vielleicht einen hervorragenden Abend, vielleicht eine hervorragende Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Goldstück hier anhört. Glück auf und bis bald. Schaltet wieder ein. Ihr müsst wieder einschalten, das ist Pflicht, wenn ihr jetzt einmal gehört habt. Und Einschaltbefehl. <lacht> das ist... <lacht> ja, Herr Bömermann, ich glaube, Einschaltbefehl. Grüße an Jan Bömermann, das ist ein Einschaltbefehl. Alles klar, ihr Lieben. Vielen Dank euch und ähm, bis bald. Guten Abend.
1: Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR Bitte? Also wir müssen jetzt hier also dass eine solche Heute schon der Fahrberei ist. müsste eigentlich in sein. Also, Privatreisen auf dem Ausland können ohne Vorwürfe so und Voraussetzungen Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse und die Medien, die wir hier und Norden, der Pus Die Ausnahme also mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Äh, die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist auch eine technische Frage. Ich weiß, die Testpresse müssen ja, also damit jeder ein bisschen Pass ist, erstmal ausgegeben werden. Wir wollten aber. Ich weiß das, ja, die nicht einen, dass die... das tritt noch einmal. Kenntnis ist das so gut.
0: Unverzüglich.